0: Venimos de todos todo lados, todo con mucho color Bienvenidos a Argentinizados el frío, de todo lado, cambiando, cambiando el
1: corazón. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Argentinizados Hoy estamos en una nueva llamada internacional Con Juani que está desde Italia Y con Lucre que está acá en Argentina, como siempre Así que les doy el paso chicos para que puedan presentarse
0: Hola a todos, bueno, ahora voy a eh, Lucre acá, voy a presentar a Juani, Juani es un amigo que conocí hace un tiempo acá en Buenos Aires, y se metió en la aventura de emigrar a Italia para hacer la ciudadanía, así que y presentate y contanos quién sos y qué estás haciendo allí.
2: Buenas tardes a tutti, buenas noches a todos, eh, mi nombre es Juan Ignacio Domínguez, eh, actualmente tengo 27 años, soy del 93, eh, nacido en Buenos Aires capital Argentina. ¡Qué talles? Bien, eh, actualmente yo hace, en 2000, agosto de 2018, eh, hice el viaje, la aventura, a este nuevo continente, al viejo continente europeo. Bien, no, eh, 2017 fue, tomé la decisión de emprender este viaje eh, a Europa, eh, gracias a un amigo Ezequiel, que obviamente se la dedicamos, eh, tuve la decisión de juntar, todos los ahorros que tenía, renunciar a todos mis trabajos eh, y hacer este viaje a Europa. Más que nada, principalmente fue eh, la motivación fue para viajar, conocer y encontrar nuevas oportunidades en, en otro continente, fuera de, de mi país, Argentina.
1: ¿Y las encontraste?
2: Eh, Tal cual, las encontré y no me arrepiento de, de la decisión que tomé, Obviamente eh, Argentina siempre eh, es un país que querré, que me gustaría, obviamente no te digo ahora, pero me gustaría volver, ya hace tres años que no vuelvo a, ni siquiera a visitar.
1: Bueno, a ver, empecemos por el principio, que nos mandó un montón de información, vamos a desglosarla. Entonces vos decías que eh, estuviste pensando en ir hasta Italia, que recordanos en qué parte de Italia estás, eh, con un amigo Ahora estás con tu amigo ¿Cómo, ¿Cómo fue el momento que dijiste Ok, vamos a Italia Porque el viejo continente es bastante grande Y decidiste Ese lugar que encima tenés eh, No sé si sabés italiano Si estudiaste allá Anda contándonos cómo fue que decidiste Ese país con tu amigo O, o solo
2: Sí eh, Actualmente el primer país No antes de Italia vine, hice una temporada en Andorra, que había venido con, con mi amigo un mes que hicimos un viaje y después mmm, me había encontrado con mi exnovia de, de aquel momento, hicimos toda una temporada en Andorra obviamente para juntar lo que es el dinero, para poder hacer lo que es la documentación de la ciudadanía italiana que era uno de mis principales objetivos al venir a Europa Obviamente después hubo la separación de caminos, pero eso ya es otro tema. Eh, luego de haber ya juntado toda la documentación, el dinero necesario para hacer todo el proceso de documentos en Argentina y poder traérmelos a Europa para poder mudarme a Italia, eh, decidí principalmente mudarme a Perugia región de Umbria, que es en el centro de Italia. Eh, mi decisión principal fue más que nada porque yo jugué mucho tiempo rugby, y la ciudad esta tenía un equipo de rugby en el cual a mí eh, hice un tiempo también de temporada. Eh, vine aquí sin saber idioma, me ayudó un poco el catalán a haber aprendido en Andorra, pero...
1: Que nada que no, ver, catalán no, no, con italiano, no. con español. No, no, como que a es parecido, verdad, pero...
2: Sí, eh, a decir verdad es parecido, tiene muchas, el, la raíz del catalán eh, tiene muchas palabras eh, del italiano, que obviamente es una sumatoria de francés, español, portugués, eh, etcétera, latino obviamente, ¿no?
0: ¿Y qué pensabas antes de ir? ¿Tenías tipo miedos? ¿Tenías como, como dudas? Y también después contó un poquito de lo de Andorra, cómo fue eso de trabajar ahí, que creo que también es interesante.
2: Bien, sí. Eh, Andorra, la decisión fue tomada en, en conjunto, a No había que habíamos decidido por una amiga. Obviamente siempre en lo que es en, en las decisiones influye mucho lo que es eh, el contacto en tener un amigo allá, que está viviendo, trabajando, o que ya ha tenido la experiencia previa, ¿no? Para eso obviamente siempre recomiendo yo mirar páginas de Facebook, de todas las redes sociales, e informarse antes de hacer ese viaje, digamos. Siempre, eh, como digo yo, estar... Eh, es mejor prevenir que curar, ¿no? Eh, obviamente si alguno se lanza a la aventura, eh, es la parte emocionante, como siempre eh, encontraremos todos. Obviamente mi decisión en Andorra... Llegamos, fue un mes de, eh, de alquilar, buscar trabajo, porque Andorra si bien es un, es un principado entre España y Francia, para los que no sabían, eh, es un país chiquitísimo, que eh, se trabaja por estaciones, sea de invierno para estaciones de esquí, o en verano para mountain bike y eventos que se hacía eh, en ese momento de 2000, agosto septiembre de 2018 llegamos a Andorra. Buscamos trabajo, conseguimos trabajo, eh, gracias a un contacto de una amiga de mi exnovia, ella nos presentó al propietario que justamente iba a abrir un bar y estaba buscando personal. Esta persona había comprado un edificio que quería transformarlo ya sea para eh, un hotel, y la parte de abajo era un bar, que lo tuvimos que hacer desde cero, toda la parte de organización, realización de, de nombres de, del bar, toda la parte de de negociación con con los eh, italianos con los proveedores, proveedores. Eh, sí y obviamente todo eso llevó todo un tiempo de dos meses tres meses obviamente lo más importante en Andorra cuando te mudas un país es los permisos permiso de trabajo de residencia que mm, depende de cada país es los requisitos que te piden ¿Y Andorra eso te lo dio
1: la persona que te contrató
2: Sí, ¿O siempre. ciudadanía
1: y pudiste entrar al país libremente?
2: No, en aquel momento entramos como turista, que es lo que siempre se hace. Entrás como turista, obviamente tenés tres meses en el espacio Schengen. Andorra no pertenece al espacio Schengen, que es un convenio que casi todos los países de la Unión Europea tienen. Que nosotros, como argentinos, eh, yo entré con el pasaporte argentino, en ese momento todavía no tenía la ciudadanía italiana. Eh, en ese momento entré con el pasaporte argentino, y, eh, te dan el permiso de ingreso como turista tres meses y después tenés que salir nuevamente, obviamente estampando en el sello del pasaporte. Okay. Eh, el propietario mmm, a nosotros nos había dado, o sea, el, esto es general en casi todos los países, que si, para pedir un permiso de trabajo eh, te tiene que contratar en una empresa, ¿no? Eh, nos dio todo lo que es el permiso de trabajo y después pudimos obtener la residencia, porque ¿qué vino primero? O el huevo o la gallina. Si no tenés un trabajo, no te dan la residencia, si no tenés una residencia, no tenés trabajo. Entonces es todo junto, una conglomeración de todo, eh, de todas las cosas juntas que tiene que ser casi todo al mismo tiempo. Es difícil, sí, pero no es imposible. Si uno se, se pone como meta a buscar y a realizarlo lo, lo puede hacer.
1: Me detengo un momentito solo en, en Andorra para poder seguir con Italia. ¿Cómo ves vos? Porque sí se sabe que hay muchos eh, argentinos que van a hacer temporadas, sobre todo de esquí, a Andorra. Más que nada cuando acá es nuestro verano, que al tener tantos meses libres por, por lo que es el año escolar, el año universitario y todo acá, se van a hacer la temporada de esquí a Andorra. ¿Cómo ves el tema trabajo? ¿Es fácil de encontrar para la gente que está ahí o suele ser difícil.
2: No, ahora perdón. Eh, de al momento mmm, de que sea fácil, eso no. Eh, si tenés contactos, sí, va a ser mucho más fácil. Eh, mucha gente viene sin experiencia, que lo normal, vienen muchos jóvenes, como decías vos, Cami, que eh, vienen a probar suerte. Hay mucha gente que son los eh, estacioneros, vienen a probar suerte porque les gusta esquiar, mucha gente, por ejemplo, del, de la ciudad, del, del país de Argentina, viene mucha gente de Mendoza, a, de Neuquén, que ya están acostumbrados, porque ya trabajaron en el centro de esquí, y hacen temporada de invierno en Argentina, y después temporada de invierno, eh, o sea, todo el año de invierno, porque es, obviamente eh, es el opuesto en, en Europa de, de la estación eh, en Argentina, ¿no?
0: Hombre, bueno, está bueno de que está la opción esa de, de conseguir laburo en Andorra, porque hay ciertos países que ni siquiera con trabajo, o sea, tiene que ser un trabajo muy específico, con muchas reglas y reglas, eh, que te hace más complicado. Entonces, está bueno que Andorra como que puedes conseguir medio algunos otros tipos de trabajos o con cualquier tipo de trabajo estás o no.
2: Sí, no, mira, eh, los, básico, los trabajos básicos que puedes encontrar son desde camarero. Eh, responsable de, de bar, de sala, eh, cocinero, lavaplato, so doctor de limpieza, eh, recepcionista, visto que Andorra es un país en donde el ingreso casi más, por ahí me equivoco, pero pienso que más del 60% es el ingreso turista. Eh, entonces, eh, las temporadas se basan de eso de gente de, de gente extranjera que viene a trabajar ahí porque eh, esto ya de haberlo, de haber vivido ahí te das cuenta que Andorra no es un país de jóvenes es un país de turistas porque por ejemplo los jóvenes se van una vez cumplidos los 18 años se van a estudiar afuera a Francia a España eh, van a tener sus estudios afuera y entonces tenés desde chiquitos hasta familias de de una familia conformada por eh, 30 años con apenas hijos, o tenéis ya ancianos que, o sea, no vas a ver jóvenes más que o turistas o las personas que mismas trabajan ahí en Andorra. No es un país, digamos, como te puede ser Italia, España, que ya tienen, aparte del territorio, ¿no? De, del espacio que tienen.
0: Claro, pero creo que está bueno eso como opción para hacer eh, dinero para para después ir a algún otro lugar, como hiciste vos, como que tip para el que quiera emigrar a algún otro lugar, de, de ir a Andorra antes, a hacer dinero.
2: Cierto, cierto no, lo, para la gente que quiera, que quiera lanzar a, eh, a la aventura, a ir a Andorra, los requisitos no son, digamos, muy, muy exagerados a, a, la, a la hora de, de pedir para poder trabajar, ¿no? O sea, no es que necesitas una carta, sí, necesitas una carta de recomendación, necesitas eh, ya tener un, un lugar donde, donde te vas a alojar, eh, contrat, un precontrato donde dice que esta persona te va a asumir en su empresa, ya sea hotel, estación de esquí o donde sea, ¿no? Pero son como eh,
0: alcanzables. Eh, perdón que te arrumba, pero por, por ejemplo yo tengo el ejemplo de Dinamarca, para laburar en Dinamarca sin tener pasaporte, tenés que tener un trabajo profesional, pero uno que es mucho dinero que te tienen que pagar, tienen que tu empleador dar una carta explicando cómo no puede encontrar ningún nativo que pueda cumplir tu puesto, y es muy complicado que alguien decida hacer eso, porque también... no. Eh, hay muchísimos profesionales en el país, entonces es complicado. Eh, en Andorra, por lo que vos contás, el hacer te temporal y el, al buscar gente de afuera para laburar, imagino que es mucho más eh, sencillo ponerle, entre muchas comillas, porque nada es sencillo y nunca es sencillo emigrar a otro país, pero es relativamente más accesible para, para el que lo desea hacer.
2: cierto Cierto, es así como vos dijiste, Lucre.
0: Bueno,
1: entonces eh, estuviste recaudando más allá de todos lo, los papeles que necesitabas para tener la ciudadanía italiana y plata para poder elegir Italia. Llegaste a Italia, ¿qué pensaste ni bien llegaste? Está bien que culturalmente somos un poco parecidos, pero ¿qué fue eh, lo que más te llamó la atención, lo que más te gustó, lo que menos te gustó?
2: Sí, eh, tenía miedo. Sinceramente tenía miedo al inicio de, de llegar, porque si otro país, sinceramente en ese momento nunca, o sea, yo hice todo un cambio radical. Me mudé, imagínate, me mudé de mi casa, de vivir con mi familia, a mudarme con mi exnovia en Andorra, con vivir, con vivir con seis personas, y después de eso, de Andorra, irme a vivir solo, porque ya me había separado, todo demás. O sea, imagínate mudarte a otro país. Solo, o sea, donde no tenés conocimiento, o sea, sí, tenía amigos, obviamente que conocí, había conocido ahí en Argentina, que mi primer ciudad fue Roma, directamente de, de Andorra, fue directamente a Roma. Que no conocía el idioma, o sea, si lo hablaba era las pocas frases que había aprendido en Duolingo, <risa> u otras redes sociales para aprender idiomas, ¿no? Eh, y tenía miedos básicamente por el tema de, obviamente, ¿qué me voy a encontrar? Es otra otra aventura, eh, experiencia, qué va a pasar, me voy a sentir bien, me voy a sentir mal, Me voy a, voy a extrañar mucho mi familia, si bien ya había tenido casi ocho meses de estar fuera de, de, de mi casa, de Argentina, eh, se sentía ya un poquito Pero la falta de... nunca habías estado
1: totalmente solo.
2: No, totalmente, nunca había estado totalmente solo, y bueno, y eso ya era, fue eh, otra aventura a la cual me estaba adentrando, ¿no?
0: Y, y aparte también que te, te metías te a lograr. hacer la ciudadanía, perdón, que la ciudadanía es un proceso de varios meses, no es que puedes empezar el trámite e irte a Argentina y después volver cuando te pinta. Entonces como que estás está diciendo, bueno, yo paso ocho meses fuera de mi país y ahora voy a pasar otros cantidad de meses, porque no es que ibas y te podías volver. Como que fuiste a eso, a quedarte más tiempo, me imagino el, el miedo, ¿no? el, la, la incertidumbre, ¿no? el miedo a lo desconocido, pues lo era. ¿Y cómo fue la adaptación?
2: Bien, eh, la adaptación fue, estuve dos semanas, capaz un poquito menos, en Roma, que una amiga Simona eh, me hospedó en su casa. Y Simona, después, la y, queremos, y, y, le mandamos un beso. Un estuvo en un Besote
1: episodio,
2: grande.
0: Simona.
2: Y gracias a Simona bueno, ella me hizo ver Roma, conocimos todo, digamos, la noche de Roma, eh, estuvo muy linda. La verdad que, obviamente, yo estaba buscando, eh, estaba el, mi... mi uno de los, principales motivos, de los principales motivos por el cual yo me, me había ido de, de Buenos Aires era porque ya me sentía cansado, eh, la inseguridad, eh, quería viajar, eh, una de las, de las cosas que pienso que a nuestra generación nos, nos pasa muy seguido, de querer viajar, explorar, eh, encontrar nuevas cosas, ¿no? Y a mí... No buscaba, buscaba lo que es una ciudad ni muy grande ni muy pequeña, ni muy, digamos, estilo eh, pueblito chiquito. Así que de mis opciones eran eh, Cunio, de donde era mi bisabuelo, eh, el italiano, eh, Torino, que me habían dado buenas recomendaciones, pero a nivel económico por ahí era un poquito más caro. Y después eh, y elegí ya porque ya en Andorra había conocido unas personas que me habían dicho wow, mira Juan, eh, peruya es una linda ciudad, es una ciudad universitaria, donde tienen una, la universidad para extranjeros, eh, tiene buena movida». Inclusive eh, yo buscaba, por ejemplo, en ese, en ese, en, a ese momento, en aquel momento buscaba lo que es el eh, movimiento de, de Erasmus, que ya habiendo conocido gente eh, europea en Argentina, y ya habiendo ido a muchas fiestas, eventos de, de Vice, eh, había conocido y me explicaban: Che, hay un evento, hay una organización que se llama Erasmus, fíjate que está bueno, te, te hace conocer personas. Obviamente, una persona nueva en Perú ya, eh, la primera cosa que haces es, es intentar conocer la mayor cantidad posible de personas.
1: Y te copó. ¿Te gustó y la sí. onda? Y te quedaste dos años. ¿Y cómo fuiste aprendiendo el idioma? Porque por duolingo supongo que no con la no, gente eh, propia de ahí o tuviste que tomar clases.
2: Mira, por suerte el comune acá, ¿cómo sería, Tiibo? Eh, ¿Qué sería? El ayuntamiento de acá de, de la ciudad de Perulla.
1: La municipalidad.
2: Eh, la, eh, gracias. La municipalidad eh, ofrecía clases. Daba cursos gratuitos para extranjeros, que los, lo hice dos meses y ya después dejé porque obviamente iba muy lento para el proceso de aprendizaje que yo iba teniendo. Y uno de, para aprender un nuevo idioma, yo recomiendo siempre, eh, obviamente depende de cada uno, no yo lo que hacía era evitaba, evitaba a todos los eh, hispanohablantes invitaba a todos los argentinos, obviamente si quería hacer fiesta y demás y juntarme y sentirme bien eh, en un país distinto, me juntaba, hacía empanadas, cocinábamos, tomábamos, nos juntábamos. Pero a la hora de aprender, la primera cosa es siempre involucrarse con gente de local, italiana en este caso. Eh, y nada, aprender ¿Y cuánto, sí.
0: ¿Cuánto te llevó para decir, bueno, puedo hablar y puedo manejarme tranquilamente con el idioma?
2: Eh, mira, en el momento que vos decís, te entiendo todo lo que decís y que decís ver, verdaderamente que vos podés responder a todo lo que te preguntan, pasaron casi ocho meses. De poder entender casi todo, cuatro meses, cinco meses, ahí ya pude entender, ya empecé a empe después a, a, al momento de responder. Me costaba, obviamente se me mezclaban las palabras Un poquito con el catalán Que en ese momento todavía estaba un poco fresco Ahora directamente ya me olvidé casi todo del catalán Porque obviamente no lo practico más eh, Pero sí, recomiendo siempre mirar muchos videos eh, Leer, aunque por ahí no entiendas Te ayuda muchísimo a involucrarte En el, en el, en el idioma que estás aprendiendo eh, Que te hablen que te corrijan, yo pedía siempre a toda hora que me corrijan, si me estoy equivocando que me digan cómo se dice cómo, cómo se pronuncia porque si bien es el español al, al italiano es bien el, el latino, que es muy similar, las pronunciaciones acá en Italia es una locura porque cada provincia tiene un dialecto diferente, o sea, no es que si bien nosotros en Argentina tenemos eh, provincias diferentes, acentos diferentes las palabras, vos, ya sea yo soy de Buenos Aires y, y conozcas a una persona, un tucumano, un cordobés, ¿le vas a entender casi el 80%? Acá, si una persona te quiere hablar en su dialecto, no. O sea, no le entendés nada. o sea Ya sea gente del sur, del norte, eh, tienen propio un dialecto diferente. que es, es un dialecto? O sea, palabras propias para, para decir lo mismo.
1: ¿Y cómo ves la paciencia, y acá eh, vamos no solamente con tema idioma, sino con, con todo el resto, de los propios nativos en cuanto a los extranjeros. Vos ves, por, porque por ejemplo Roma, que es una ciudad muy turística, que van muchos extranjeros, por lo menos a mí me pasó, que no, no tienen tanta paciencia en querer integrar a todos. ¿Cómo ves capaz, vos estando en un pueblo más chico y con gente de Erasmus de muchos lugares del mundo, cómo ves que perciben a los extranjeros los nativos?
2: No, bien, mira, eh, principalmente eh, como extranjeros a nuestra generación, yo digo jóvenes por ahí, millennials del, del 90 para arriba, eh, somos, está habiendo una aceptación del extranjero mucho más aceptable con respecto a otros años, ¿no? Que lo es que, lo que me cuentan. Pero, eh, veniendo, por ejemplo, de Argentina, de tipo de, de, de asociación, de integración, ¿no? podremos decir. Eh, acá, si bien Perú ya es una ciudad donde tiene una, un Erasmus, una asociación de, de SN, eh, hay bastante movimiento, bastante integración, dar soporte a lo que es a los estudiantes extranjeros. Después, ahora, pasando fuera de lo que es eh, estudiantes extranjeros, de SN, de SN Erasmus, eh, la aceptación por ahí de extranjeros... Eh, cada día, cada año, se acepta un poco más. Obviamente están los partidos políticos, partidos, eh, digamos, no sé cómo decirlo. Eh, hay un poco de... Eh, en Perú ya que es un poco más chico que Roma... Eh, en
1: contra de la inmigración.
2: Sí, sí, sí. O sea, hay de todo, ¿no? O sea, Ya sea de partidos que van en contra de la inmigración, y se siente y son bastante fuertes y te lo hacen saber, hasta de partidos que van en la integración al 100%, eh, puedes mudarte, te ayudan, te dan una mano. Eh, eh, redondeando lo que es el tema de integración a en mmm, no hay muchos problemas, sí los hay, como pienso en todas ciudades, eh, pero Italia propio, hay bastantes, lo que es eh, un poco, si sos extranjero, eh, cuesta un poco en que te acepten, pero eh, al, fin, al final, si ya hablas su idioma, eh, te, te, te puedes eh, integrar bien.
1: Como que la clave en Italia es el idioma, ¿no? Si vas a Italia sí. sin saber, si sí, solamente en hablas la mayoría de español de los o, igual. o inglés, como que no. Pero a ver, Italia, dentro de todo, es uno de los únicos... De hecho, es el único país que habla italiano. O sea, eso me llama la atención. Porque capaz vos venís a Argentina, de cualquier otra parte del mundo, y hablar inglés, no pasa nada. O sea, como que suelen integrar más. En Italia, que es el único país donde hablan italiano, que sean tan cerrados con ese tema, de que si
0: no hablas italiano, como que no me copa tanto ayudarte... Sí, es como... Yo creo que pasa más por el tema de nacionalismo, que en Italia por ahí es más de, de si ellos no preservan su lengua no lo va a hacer nadie, y acá en Argentina la realidad es que lo que hablamos varias veces que por ahí tenemos un mal preconcepto de extranjeros de países limítrofes, y idolatramos a extranjeros de países eh, del norte del mundo en general. Entonces como que alguien que te venga a hablar en inglés es como wow oh, es extranjero! Pero si viene alguien de un país lomitrofe, no se va a tomar así, y no se le va a tomar con tanta gracia. No te digo de todos, pero sí de algunos, lamentablemente. Yo creo que es más por un tema eso, del nacionalismo. No sé, estoy pensándolo, pero me parece que viene por ahí.
2: Sí, eh, concuerdo, Lucre, y obviamente, Camilo, mmm, como yo decía, acá, si bien, por ejemplo... Hablando de países, por ejemplo, me pareció menos nacionalista con respecto a los idiomas, porque obviamente eh, a los italianos les encanta muchísimo lo que es el, el, la, las personas de España, ellos hacen muchos intercambios a España y tienen mucha, eh, con mucho conocimiento del español, hay muchísimos que yo, al menos del más del 60% que conozco, hablan español, o, o el español de España. Hay muchos, yo, yo creo que va más por el lado eh, de del racismo, o sea, por ejemplo, una persona de color eh, es por ahí menos aceptada, obviamente cada año mejoran las cosas, ¿no? Pero eh, más, un poquito más, eh, en pequeños países que todavía donde gobierna, digamos, este tipo de, de, de actitudes con, eh, con respecto a los extranjeros, a, a ¿cómo decirlo? Eh, no, yo acá apenas llegué, digo, oh, soy argentino, perfecto, fui muy bien recibido, eh, no tuve ningún inconveniente, ¿no? Pero obviamente viendo de casos de personas, de personas fantásticas, o sea, por ejemplo, de, que son de, del, de Sudáfrica, de Senegal, de Costa de Abori, o sea, pero obviamente eso ya sea para mí o para este chico, eh, si no hablas el italiano, de alguna forma te hace entender, pero por ahí es más difícil para este chico que para mí porque yo soy, digamos, de otro color de piel más aceptable o sea que es sí, corresponde estéticamente se pone, con ¿verdad? lo que
0: ellos quieran ver o sea la realidad es que es eso que el racismo es algo que se está tratando de abolir en todos lados pero sigue existiendo y quieramos o no yo creo que en, en, en el eh, inconsciente de todos una parte viene con eso pero porque viene toda nuestra experiencia previa viene todos los, los años de experiencia los años de, de educación ya yendo al punto, una boludez, no pero yendo al punto de que antes nos decían que el, eh, que el lápiz color piel era el lápiz rosado, entonces eh, venimos de esa crianza y creo que todos culturalmente a nivel mundial estamos mejorando en eso, pero bueno, es un proceso, que no es que de un día para el otro el racismo se, se va del mundo.
2: No, eh, no, tal pero cual. Bueno,
0: buenísimo que vos te, te sentiste cómodo, y te sentís cómodo ahí. Entonces, ¿sí, sí, sí. ¿sí crees
1: que al ser argentino te dio más beneficios que dificultades en, en Italia?
2: A nivel social, sí, a nivel eh, laboral, legal, pienso que eh, es lo mismo para mí que para otra persona que sea fuera del espacio Schengen de la Unión Europea, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo una persona que sea eh, de Asia o que sea de, de América, o sea, de todo el continente americano, eh, bueno, obviamente depende del convenio de cada uno que tenga no con el país respecto, respectivo de dónde es cada uno pero acá como argentino si bien tenemos como ingreso más allá por ejemplo en simples palabras el, el tema de, del visado o sea vos acá como con el visado turista no puedes trabajar necesitas pedir un permiso de trabajo una visa de trabajo como en todos los países obviamente que venimos hablando antes no los requisitos si bien son distintos eh, la aceptación en ese sentido digamos a nivel laboral eh, es burocracia
0: eh. Eso, eh, que bueno, fuiste a, a Italia en parte a hacer la ciudadanía italiana, bueno, no se dice la ciudadanía, se dice el reconocimiento de la ciudadanía italiana, porque Italia considera italianos a todos los descendientes de algún italiano. Eh, contá un poquito cómo fue ese proceso, el tema de, en un resumen bastante grande, los papeles que necesitaste llevar y cómo fue el proceso de hacer la ciudadanía. Sé que es un proceso larguísimo, pero bueno, en resumidas cuentas.
2: Sí, bien, lo voy a hacer lo más resumible posible porque a mí fue un, un caso bastante específico, pero bien, eh, principalmente los, los papeles que uno que tiene que eh, presentar acá en Italia eh, para poder hacer, como dijiste vos eh, Lucre, el reconocimiento de la ciudadanía eh, son las actas de nacimiento, principalmente el acta de nacimiento de la persona... Eh, en tu línea de descendencia que haya sido la persona italiana, sea si mujer o hombre. Obviamente cambia si en qué año fue, eh, nació eh, este antenato, ¿no? Esta persona que, que era italiana. Eso ya es otro caso. Bien, acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de función, si hubo fallecimientos dentro de la línea de familia. Y obviamente tienen que estar eh, traducidas estas actas apostilladas y eh, verificadas o en el consulado italiano de cada país o hay otra forma de hacerlo en Italia que se llama aseverazione, que es una verificación de una persona que hizo estas que tiene que hacer la traducción de estas actas y presentarlas en un juzgado para legalizar las que son verídicas estas eh, estas actas traducidas. Eh, se presentan en, los que en en cada en Italia se pueden presentar en cada comune. Eh, ¿Qué significa? Cada municipio tiene su propio modus operandis, vos podés presentar, y ellos obviamente, eh, hay una ley que se basa, que rige por todas las regiones de, Umbria, de, de Italia, pero eh, cada uno tiene a su disposición, eh, a libre entendimiento, cómo va a llevar a cabo eh, este proceso de ciudadanía, ¿no? tenés que fijar residencia, tenés que realizar lo que es un códice fiscal, que es un, un tipo, digamos, un quit, para los que saben, los que sean de Argentina, un quit que es como un número de identificación de trabajo, ¿no? O en este caso, el, el códice fiscal se usa para todo tipo de, de, docu de, de documentos, te lo piden para todo. Eh. Eh, presentar documentos residencia eh, se hace lo que es la verificación de residencia una vez fijada residencia se, se pasa lo que es le, la verificación de no renuncia de no renuncia, que ninguna persona en la línea de sangre en la línea de familia haya renunciado a la ciudadanía en el caso que haya renunciado ya se va vía legal eh.
0: Claro que esto pasaba mucho cuando los inmigrantes italianos llegaban a Argentina que a veces renunciaban para poder votar cuando eran eh, fanáticos o no fanáticos de algún partido político, entonces hay muchos casos de eh, gente que vino acá y renunció para poder convertirse en, en argentino porque en ese momento no se permitía la doble nacionalidad, y con eso eh, perdían eh, todos sus siguientes el acceso a la ciudadanía por el hecho de que uno decidió no ser más parte de Italia. Sí. <risa> sí.
1: Bueno, y hablando más del, del modo de vida que llevas ahí Que ya hace bastante tiempo que estás eh, Estás inmerso también en, en la cultura italiana Con todos tus amigos de ahí y todo ¿Cuándo crees que te puedes sentir italiano como tal al 100% Y parte de Italia eh, estando ahí? ¿Sentís que ya lo alcanzaste? ¿Sentís que algún día lo vas a alcanzar?
2: Mira, es una muy buena pregunta, Cami. Eh, yo sinceramente digo que 100% italiano mmm, no llegaré nunca a sentirme, porque obviamente ya, eh, habiendo nacido en un país, pienso que no es totalmente diferente, porque tenemos mucho de la cultura italiana eh, arraigada en nuestras raíces, eh, pero obviamente ya siendo italiano, tengo la documentación italiana, pero eh, va a ser, para llegar a este 100% que vos me decís, pienso que tengo que vivir un, toda una vida, que eh, tengo que haber ya nacido acá, al menos, por ejemplo, pienso yo, eh, después de los 5 o 6 años de haber nacido acá, habiendo, eh, habiendo, ¿cómo se dice? Eh, habiendo absorbido todo el tipo de modismos, culturas, si bien uno en un país diferente cuando se traslada puede incorporar, puede aprender modismos, eh, dialectos, eh, frases típicas de la ciudad, habiendo una ciudadanía nueva, pienso que yo, es mi punto de vista, ¿no? cada uno puede sentirse como totalmente diferente, yo creo que el 100% italiano mmm, no lo podrá alcanzar jamás. O sea, es, es muy difícil alcanzarlo. O sea A, me, a menos que no tenga eh, una dificultad con el país, en este caso mío, Argentina. Eh, obviamente sí, eh, un 90%, un 80%. Para mí creo que el 100% eh, puede ser que llegue, obviamente. Ahora mismo pienso que no. Más adelante si, si se vuelve a, a hacer a este tipo de entrevista ponemos a charlar tal cual
0: igual yo creo que también como vos decís que una vez que uno pone el corazón en dos países es muy difícil dejar un poquito de corazón de cualquiera de los países o en tres o en cuatro en los países que uno quiera eh, y dejar el corazón, bueno obviamente no es solo el, el vivir ahí sino que sentirse parte aunque sea un poco después es difícil decir, bueno yo soy 100% de esto soy, no sé, como que mi corazón está 100% en algún lugar lo cual es muy bueno y muy malo en muchos aspectos como que después uno yo siento que por ahí es difícil hallarse 100% en casa una vez que ya eh, vivió en otros lugares y conoció otras experiencias. No sé qué opinan, pero bah, ese es mi punto de vista con mi experiencia.
2: Sí, eh, no, concuerdo totalmente, Lucre. Sinceramente, eh, acá el, el 100% para llegar eh, eh, es bastante complicado. Después, obviamente, ya depende de cada uno. Eh, capaz encontraste o te transferiste al país de tu vida, de tus sueños, y decís, ya está, yo soy totalmente 100% italiano, soy 100% francés, soy 100% danés, eh, soy 100% brasileño, o sea, depende de cómo, de situaciones y experiencias que cada uno va viviendo y, y que va experimentando, ¿no? O sea, si bien acá fui muy bien recibido y Italia, cada año aprendo mucho más de la cultura, eh, cada día, ¿no? cada año, o sea, cada segundo, o sea, yo tengo una novia italiana, entonces eso creo que es exponencial, digamos, lo que absorbo de ella a nivel cultural italiano, que ella me enseña todos los días una cosa diferente, y vos decís, ah, era así, bueno, perfecto, genial, y vos lo aprendo y, y a mí me da gratitud, obviamente, porque ya. De, de muchas cosas, habiendo obtenido una segunda ciudadanía, pienso que al menos per moral ética, eh, la cultura italiana, tengo que aprenderla, tengo que eh, al menos diventar, como se dice, transformarse un poquito más italiano, eh, tengo que hacer el doble esfuerzo de, de otras personas, pienso, ¿no?
0: Bueno, y la pregunta que hacemos siempre, la pregunta del millón, ¿volverías a Argentina?
2: De visita sí, a vivir no.
0: ¿Y te y quedarías en
1: Italia o, o sería porque simplemente no querés volver acá?
2: No, mira, eh, actualmente yo te puedo decir, por ahí para llegar a terminar mis últimos años de vida, volvería a visitar, a vivir Argentina. Pero actualmente, por las situaciones, después de, la, después de haber probado, digamos no puedo decir, eh, la seguridad que siento eh, de vivir acá, de, de no sentirme inseguro, eh, sinceramente no, no cambiaría, no, no volvería. Además, por la más allá de la inseguridad, también la estabilidad. O sea, Argentina tenemos lamentablemente una inflación altísima. Eh, acá en Italia creo que tienen, no sé si más del 5%, 8% anual. O sea... Esa es una, una verdad triste, ¿no? Que el tener que decir, como argentino, no volver a vivir. O sea, Argentina, a mí me encanta, yo soy fanático de Argentina, eh, pero eso me da, me pone un poco triste el tener que decir, no, la verdad que no volvería. Es la realidad, lamentablemente. Eh, si tengo que decidir a vivir allá, mmm, no, a visitar, sí. ya <risa> Hace tres te años quedarías... que no...
1: ¿Te quedarías no ahí bien. en Italia o te gustaría probar en otro lugar?
2: Me gustaría probar también en otro lugar, ya que era la idea principal, ¿no? Eh, apenas cuando me había mudado desde Argentina a Europa, era vivir seis meses eh, en un país, aprender el idioma y, y mudarme así. Obviamente, bueno, pero ahí Italia, conociste el
0: amor y ya, el amor de todo, el amor del
2: país. Te ató al país, chica, claro. Poder.
0: ¿Qué, le, ¿Qué recomendación
1: le darías a alguien en el caso de que quiera ir a Italia?
2: La recomendación número uno, eh, apréndanse al menos lo básico del italiano. Ya sea a Italia o a cualquier país. Es importante para los locales que ellos al menos vean que te estás esforzando intentando de hablar su idioma, ¿no? Obviamente cada país ya tiene sus diferentes costumbres. Pero en Italia, precisamente, aprende italiano, eh, aprendanse bien a cómo cocinar una pasta, no cortarla, por favor, chicos, los tallarines, <ríe> no cortar, eh, Sin pan no, no ponerle... No, sin pan, por favor, eh, no, pole, no ponerle ananá a la pizza, por favor, porque les mandan los cuchillos por la cabeza.
1: Igual acá también. ¿Quién le pone ananá a la pizza en Argentina?
2: No, hay varios, varios también sí, hay que bien. vi, pero...
0: ¿Ponerle ketchup a la pasta como...
2: No, salsa de tomate, pomodoro, acá. Sí,
0: okay. no. Muy bien. Bueno, muchas gracias Juani. Eh, nada, nos encantó escuchar. Yo hace mil no, no hablaba con vos y no sabía todas estas aventuras que habías tenido, así que estuvo excelente. Y agradecemos que te hayas tomado el tiempo para estar acá y para participar. Y bueno, y gracias a todos los que están escuchando.
2: No, por favor, chicas, le agradezco a ustedes, a Cami, a Lucre, eh, por esta oportunidad de, 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 de contar mi historia, mi experiencia, obviamente espero que, que pueda servirle a aquellos aventureros que se lancen al viejo continente. Si necesitan alguna ayudita acá en Perú, ya, ya me pueden escribir. Ya tienen un contacto.
1: Que...
0: Excelente, excelente.
1: Bueno, Juani, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan siempre amamos contarles y acercarles las diferentes historias que los chicos tienen para decir, y muchísimas gracias por escuchar Argentinizados.